0: Hello și salutare, și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Katai. Astăzi vom vorbi cu o persoană despre care e și după aceea să vă dați voi seama cine este persoana respectivă. Acum 2 ani sau 3 ani, nu mai țin minte, dar cred că acum 2 ani, la Webstock, ai spus următorul citat: Acum că sunt blogger, pot să fiu și actor. Ce înseamnă asta?
1: Salutare! Probabil că vocea va trăda identitatea înainte de a mă prezenta. Uh, am spus asta pentru că și cred în continuare în, în această declarație. Uh, a devenit bloggingul și, de fapt, prin intermediul bloggingului și dar și al campaniilor pe care le-am în social media, uh, am căpătat o siguranță financiară care îmi permite să fac actorie fără să fiu presată de a, de a intra în anumite proiecte, parte în care nu cred la fel de mult, adică asta îmi va rămâne meseria mea până la urmă, actoria, am făcut o facultate, am terminat ATF-ul un atc și e meseria mea de suflet așa și cumva vreau să o, să o protejez cât se poate și atunci blogging-ul e cel care mi oferă această siguranță efectiv, adică acum principala mea sursă de venit este prin blogging și prin, repet, restul clienților și campaniilor adiacente, care vin inclusiv prin Instagram sau prin Facebook, dar cumva toate se leagă, deci partea de online, și atunci în offline îmi aleg nu știu, anumite texte în care cred nu sunt nevoită să intru în spectacole doar de dragul, de a mă întreține, cum fac mulți alți actori, dar să știi că pe de altă parte în țara noastră Chiar mulți colegi de-ai mei, actorii, își găsesc cumva și un alt job sau o altă activitate care să le confere acea siguranță. Adică dacă n ajuns să fie angajat la un teatru de stat, poți să ai și șansa să câștigi suficient de bine din independent, dar până la urmă foarte mulți aleg și altceva. Adică ori își dezvoltă o mică afacere, ori caută cumva soluții de a se întreține, pe la urmă. Așa că, și într-un fel, blogging-ul nu l-am pornit ca pe o afacere, deci nu l-am pornit cu gândul că voi câștiga bani din el. Deci, la, la, la momentul respectiv, eu am deschis blogul acum 8 ani, nu existau bugete în online cum există acum. L-am deschis efectiv de drag, de plăcere, îmi Scriam despre fashion, în mare parte. Uh, Mă preocupa la vârsta respectivă. <laughs> acum mă preocupă mai puțin, aș spune. Adică altele îmi sunt prioritățile. Uh, dar mi-am um, deschis și abia după vreo 2-3 ani au început să apară primele campanii și mi se părea că e incredibil cât de ușor se pot întâmpla lucrurile cumva. Adică mi se părea că e, what, what, chiar așa se întâmplă. Și contrar așteptărilor, acum, adică așteptărilor mele de atunci, acum pot să spun că blogging-ul este un job pentru mulți, nu este unicul meu job, în schimb, dar pentru mulți este un job și este un job din care poți trăi decent.
0: Și cum îi spune la blogul tău?
1: Blogul meu, doamnelor și domnilor, este danarogos.com
0: Și cu ocazia,
1: și vă și salut.
0: Doamnelor și domnilor, o avem alături, o am alături de mine, pe Dana Rogoz. Dana, mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vii. Că și uh, îmi place povestea ta. De fapt, știu că la un moment dat ai spus undeva că primul articol de, pentru blogul tău l-ai scris în pat, ai pus ceva poze inspiraționale sau așa mai departe.
1: Da. S-a numit da. Început, foarte sugestiv titlul, adică știi...
0: Totuși e, e bine am. că nu ai rămas aia de la uh, WordPress, Hello World. Foarte mulți lasă... Uh, Hello World? Exact, Hello World. Like cred nu știu să
1: schimbe titlul, știi? Și zic, bă, <laughs> cred că e cumva okay. standard, știi? Și atunci hai să nu încurc. Nu, nici eu nu eram deloc pricepută, aveam o platformă super basic de WordPress pe care o găsisem gratuit și mi-am răsit un font care să-mi placă, zici că alegeam, practic, nu știu, interfața la telefon
0: sau ceva. Dar asta. ce, ce te a făcut înainte să făcut? care a fost momentul ăla de, bă, trebuie să-mi fac un blog, că vreau eu să am un blog. care e momentul ăla?
1: Să știi că primul blog, de fapt, deci prima mea comunicare online a fost printr-un un alt blog care ținea de o revistă de ce se întâmplă doctore la momentul respectiv. E? Eu scrieam editoriale în revista ce se întâmplă doctore și ei mi-au publicat, deci cei din redacție, mi-au publicat articolele într-un blog. Practic. Adică mi-au conceput ei un blog unde îmi publicau aceste articole și am început să scriu mai mult, adică și în afara editoriilor, am început să scriu, dar... Acel blog era practic dedicat revistei ce se întâmplă doctori și căutării unor teme. Adică pur și simplu, prin intermediul discuțiilor cu așa, așa zise cititorii ai revistei ce se întâmplă doctori și a, al blogului aferent revistei, uh, alegeam următoarea tema editorialului. După care am renunțat, deci asta se întâmpla acum, nu știu, 10 ani, probabil, am renunțat pentru că mi se părea că fac niște compuneri fără sens, așa, ca un, nu știu, copil la școală, așa, nu știu, era efectiv niște compuneri de școală, asta aveam senzația, și am zis, lasă, alții scriu mai bine și știu de ce scriu și pentru cine scriu și, adică, și faptul că scrieam așa cumva despre orice și nimic, mă deranja la un moment dat. Și um, acum 8 ani a venit inițial o altă propunere din partea Andrei Esca. Eu colaboram cu revista d la momentul respectiv, deci făceam rubrica de fashion news și eram cumva la curent cu ce se întâmplă lumea modei. Și ea mi-a propus să relansez un blog, dar care să fie al meu și pe care să-l găzduiască la momentul respectiv și revista d dar la care aveam cumva libertate de plină la nivel editorial și așa. Dar care să fie pe zona de fashion știindu-mă pasionată de asta Și am stat și m-am gândit mult, mult și am zis Băi, asta măcar are o direcție Deci nu mai scriu despre orice așa Cum îl pornisem pe celălalt și până la urmă ajuns să nu scriu despre nimic Hai să scriu despre fashion Pentru că e chiar o chestie care mă amuză E ceva care îmi place, mă cumva Parcă deschideam așa o ușă nouă în, Chiar în viața mea cumva și uh, mi se părea și interesant, așa, adică atrăgător cumva tot valul la care exista la momentul respectiv la nivel global cu bloggerii de feșă care ajunseseră brusc să ocupe primele rânduri la șorile de modă și mi se pare incredibil că niște fete ca mine, bine, desigur de păstrând proporția, dar niște fete care nu aveau înainte un cuvânt de spus în modă, care poate nici nu aveau vreo pregătire în acest sens, ajungeau să dicteze cumva. Tendințele marilor case. Adică mi se părea incredibil fenomenul și am zis, cumva să-l documentez mai mult, știi? Și am zis, dacă... Mi se a părut și mai, mai emoționat cumva și gândul că aș putea fi în primul val de blogger de la noi, pentru că eu sunt un om care caut experiențe de, de genul ăsta, adică de a luat lua de la zero cumva, având în vedere că eu am o istorie foarte lungă pentru majoritatea, uh, care a fost, sincer, nu neapărat conștientă. Adică, la vârsta la care am început eu să filmez, nu o făceam foarte asumat. Așa. Adică, nu știu, primele filmări le-am avut de pe la 3 ani și jumătate, după care, serios, așa, cu pro-ul la 8 ani am început, cu contract, cu salariu, cu concediu și așa mai departe. Și atunci, de, na, nici măcar nu mi aparțineau complet deciziile. Adică, și de la zero mi s-a părut că nu mai pot să o iau în anumite domenii, deși mi-ar plăcea uneori să mă privească cineva de la zero, uh, și atunci am zis, uite, o iau de la zero în chestia asta. Și chiar așa am început și mi-am ales singură un, un Wordpress ăsta standard, super basic și am ales un font acolo care mi se punea mi interesant. Și pentru prima postare, care s-a numit de început, am încercat să adun niște poze cu, da, ce spui tu, un tablou, nu știu ce era, un autodex, cred că uh, un, Giovanna Battaglia, care era un personaj ăsta din uh, industria modei pe care îl urmăream, uh, Surorile să nu mai știu exact toate, Sartorielis, ceva, o carte, în fine, și am pus toate pozele în PowerPoint, în... am cercat să fac un colaj. A fost super complicat, eu ne fiind un om <gântu-i> care să lucreze în PowerPoint și așa. Eu, la moment respectiv, filmam pentru seriale pe TV și am deschis acest blog și am, am continuat să scriu mai mult în pauzele de la filmări. Adică eu aveam iarăși altă treabă, dar în pauze mai scriam. E, dar prima postare asta a fost. Am scris ce mă inspire pe mine, am zis, hei, salut. mi am dat, am apăsat butonul de publish. Și n-am făcut niciun fel de tantam, că nici nu aveam sau aveam Facebook, nu mai știu. Dar Vremea o...
0: aia, nu cred. Nu știu dacă.
1: Oh, pardon, oricum, nu știu dacă aveam și oricum când am avut prima oară Facebook chiar și nu l-am folosit. Adică am făcut cont tot ce din pro, mai mult ca să pot răspunde la mesajele celor care scrieau pe pagina protului internațional, de exemplu, sau dar nu-l foloseam oricum, personal și nici de cum public. Deci asta am început, efectiv cu blogul prima, oară. deci a fost prima mea, primul meu canal de comunicare, să spun, cu cu cei care mă privesc, așa mai direct. Și uh, n-am, n-am anunțat pe nimeni, pur și simplu l-am lăsat așa, în, am aruncat în neantul uh, internetului. Internet. Și Google și a dat seama că e băiat deștept, că totuși ce mi-a aparține și l-a indexat bine. Adică din start oamenii căutau Dana Rogos pe Google și ajungeau cumva la blogul meu destul de repede. Și a, a, s-a născut așa un reach organic la început, nu știu, în primele zile aveam 200 de vizitatori și cred că, nu știu, ajunsesem la o mie și ceva în foarte puțin timp, ceea ce era mult la vremea respectivă și, asta zic, s-a dus așa vorba mai mult, nu știu, nu știu cum, pentru că, asta zic, nu e nici Facebook, nici... Și știu... Și acum, oricum, lucrurile se fac complet diferit. Oamenii când lansează ceva, fac un eveniment, știi, n cumva niște așteptări, iar eu nu sunt genul ăsta. Adică, și când am lansat brandul personal, după aceea, Munbaidana Rogoz, n-am vrut să fac un eveniment tocmai din ideea că, băi, stai să vedem cum e, ce e, cum va fi primit. Adică, parcă facem un eveniment când încă nu e nimic. Stai să vedem dacă me- își merită un eveniment la un moment dat, dacă va crește, cum sper, sau nu, sau... În fine, și am lăsat acest blog și inițial am crezut că o să fac fashion news și că o să fac poze de street style și am luat aparatul și m-am dus și am pusat oameni pe stradă în București să se uitau super dubios la mine, nu înțelegeau de ce le fac poze și după care cei care mă urmăreau mi-au zis, a, dar noi vrem să te vedem pe tine mai mult, cum te îmbraci tu că nu ești la panou sau ideea era că mulți mă știau ca Abramburica sau ca Mimi din la blog sau, sau mă vedeau în revistele de cancan, can de monden de la vremea respectivă Mă rog, mai sunt și acum, cred. Mai sunt. Din, Une dintre ele, Din sigur. păcate mai sunt. Unele <laughs> sunt, da, în continuare. Uh, și eram cumva un personaj <laughs> pentru mulți și atunci am ales blogul mai mult să vorbesc chiar despre mine. Că așa, cred că sunt două căi, de fapt, când ales să faci un blog. Fie crezi un personaj care e de ce în un mai mișto decât tine, decât vecinii și prietenii tăi, o chestie așa super aspirațională, ești cel mai cel, ești o chestie, fie cumva, cred că mai old school, zona asta de jurnal, de chestii foarte pe bune, așa, și foarte personale, într-un fel, chiar dacă... Evident există o cenzură, adică, nu știu, cred că există cenzură, adică sunt anumite informații pe care nici unor prieteni nu le pot spune ușor sau Și normal că există asta și știu că orice public pe net, pe blogul meu va fi preluat în de presă și uneori poate fi preluat deformat sau așa Dar nici nu mai îmi bat capul, sincer, pur și simplu când am ceva de spus, scriu pe blogul meu prima oară și după aceea sunt, da, ah! și restul După care puteți uita, exact. <laughs> cam așa e <laughs> S-a constatat o extorsiune după care puteți uita. Exact așa
0: e. Ce interesant e că um, tu ai povestit foarte fain acum cumva toată trecerea asta și ai ajuns la un punct ca, pe care am vrut cumva să-l discutăm. Schimbarea asta și trecerea asta de la bloggingul amator la bloggingul profesional, adică deja văzând bloggingul ul cumva primul loc și după aia vine actoria. Când s-a întâmplat chestia asta la tine?
1: Sincer, nu, nu le văd așa, adică blogging primul sau... Actoria în continuare este prioritară, din punctul meu de vedere. Adică, de exemplu, uite, acum o să încep niște proiecte pe teatru și, în mod evident, prioritizez filmele, teatru, atunci când intră mai ales în etapa de repetiții sau așa, dar sunt tot tip organizată și, uite, de exemplu, și când am filmat pentru lungmetraj... Mi-am planificat de dinainte, mi-am organizat niște postări ca blogul să nu rămână mort complet și le-am programat, adică am avut grijă cumva să nu pierd. Acum, sincer, bloggingul în România oricum mi se pare că trece printr-o perioadă așa mai dificilă, pentru că foarte mult din conținutul blogului a fost preluat de Instagram, foarte mult, adică chiar nu, nu mai văd cine ar intra pe un blog să vadă efectiv cu ce te-ai îmbrăcat când mm. poți să intri pe Instagram pentru asta. Okay. Sau, adică să găsești inspirație de genul ăsta.
0: Crezi că social media, tot ce îi, Facebook, care ajuns la subiectul ăsta și mi se pare interesant, Cred că Facebook, Instagram, social media, cel puțin la cum îl văd eu, că generația de azi, marea majoritate, e mult mai ușor își fac un cont pe Instagram și mult mai ușor te urmăresc Decât acolo să, decât să Îți dea like pe Facebook și să Îți vadă postările sau să se aboneze La newsletter-ul tău și să intre pe blog adică N-am newsletter newsletter.
1: Chestia asta îmi simplifică mult treaba Acum oh. cu, cu noile reglementări Nu avem newsletter Nu, nu sunt foarte Intruzivă Nu ești sunt, Nu sunt Uh, nu, și chiar îmi cereau la mandat oamenii și am băi, nu, știți adresa adică dacă vreți...
0: Cât de simplu, da, dar rog, să acolo și găsiți ce vă da, trebuie. Da,
1: adică de ce să vă bat la cap cu anumite <goste> lucruri? Nu. Uh, da, acum cred că generația, de fapt, să știi, nu știu dacă doar generația nouă sau... Cred că și noi. Și noi ne-am în Și adică noi,
0: mult mai ușor stai pe Instagram. Care e primul lucru care deschizi? s au schimbat, telefon. efectiv,
1: exact. s-a schimbat comportamentul al nostru. Deci, nu știu, și nici nu am un public foarte tânăr. Că publicul meu este cel care m-a urmat de când eram mică, deci care mă știe la Bramburica, și acum e un public matur de părinți, mulți dintre ei, sau în fine, sau de oameni cu joburi, cu, adică, care iarăși au alte priorități, poate nu mai stau la fel de mult cum stăteam și eu pe bloguri acum 8 ani, 5 ani, hai să zic, uh, și eu văd că m-am schimbat și atunci... Inclusiv blogul meu, eu scria, adică postam mult mai des pe blog, numai pentru că postam foarte multe imagini, era în mare parte un blog de fotografie, adică nu neapărat textul era la care... Sigur, și scrieam, scrie, asta chiar ca o reclamă <laughs> de la cuară, are și poze și se citește ușor. <laughs> Dar la modul că fashion nu na, trebuie să fie cumva... <laughs> vizual. <laughs> vizual. Uh, și apropo de asta, cum spui, de trecere de la amator la... Uh, ceva, un vlog, mai serios să spunem, a fost, cred că se vede foarte ușor și în, în calitatea imaginii blogului meu care, înțeleg, am început cu soțul meu, cu Radu poate nu mi la soțul meu, dar în fine Radu, uh, l-am rugat să-mi fac o poză în fața casei, nu știu, cred că nu cu telefonul, dar cu un aparat, aveam un aparat la mic și am zis, Ai, te rog, faci-mi o poză și mi-a zis, pentru ce? Mă rog <laughs> <laughs> și nu am spus exact pentru ce Îți și
0: la... nu atunci?
1: Nu că mi dar nu vreau să-l fac să creadă că are o treabă.
0: Ah, okay. I-am
1: zis, nu, 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 dar pentru mine și de la făm o poză am ajuns realmente acum să avem mii de poze de făcut și. Și pentru clienți, și pentru noi, și, și am investit în aparatură. Acum sunt oameni care, am un om care editează fotografiile, cineva care face editare video, adică deja sunt oameni care lucrează pentru mine ca să-mi simplifice, să prea din activități. La început făceam eu și alegeam pozele și editam și așa și, sincer, Odată că nici nu era rezultatul dorit și, în același timp, era și foarte time-consuming. Iar, deci, așa se poate vedea trecerea. Uh, și la nivel de conținut iarăși s-a schimbat, cel puțin recent, pentru că am spus repet, o parte dintre lucrurile des- găsești mult mai ușor pe Instagram pe partea asta de outfit zilei, pe bune, deci dacă chiar nu știi cum să te îmbraci, găsești tone pe Instagram în fiecare zi de astfel de imagini și atunci pe blog am început să scriu mai mult, deci pentru cei care fac efort să intra pe un blog acum, să găsească articole care și peste câțiva ani să aibă o valoare, adică la modul, nu știu, scui despre călătoriile mele și atunci acolo chiar pun tipsuri sau chestii sau povestesc anumite întâmplări sau scriu despre viața mea de părinte, care iarăși să fie efectiv experiențe pe care și alții să se identifice, deci nu ceva easy așa sau, uh-huh. nu știu, muncesc cumva mai mult și postez mai rar, dar mai consistent. Și pe partea de Instagram, într-adevăr, postez mult mai daily, cumva așa, și mai fresh și mai, ce, așa, mai proaspăt.
0: Păi, cumva, la cum văd eu, e că tu blogul îl ții pentru oamenii care le place să consume textul, să-l citească, să intre mai, mai profund într-un anumit subiect, iar Instagram-ul și acum recent și video, sau cumva, nu, Instagramul îi e uh, tot ce înseamnă partea asta de vizual.
1: Da, și, de, și un fel de... Cred că prin Instagram oamenii se simt mai conectați cu omul, știi? Okay. E așa mai... Băi, ne, parcă ne desparte doar un click, așa, nu știu cum. Parcă mai mult decât pe blog, mi se pare, momentul ăsta. Deși înainte blogul era casa mea, dar acum mi se pare că oamenii pe Instagram se simt mai conectați. Adică văd și la nivel de răspunsuri, știi? Sunt mai prompt, îți răspund mai repede. Pe blog, dacă vin cu un comentariu, e mai mult un soi de debate, adică sau, știi... Mm-hmm. poate nici nu-l lasă în momentul în care citesc prima oară articolul, poate se întorc băi, uite, m-am mai gândit la ce scrie aici sau, știi, se poartă altfel discuțiile pe când pe Instagram tu scrii ceva repede, aproape ca un chat pe vreme, nu știu, <laughs> Facebook-ul îmi schimbi acum, iarăși, nu eu nici n-am fost vreo mare fană a Facebook-ului vreodată, dar mi se pare că acum, iarăși, cu Riciu, care tot scade și tot te, te obligă să faci postări, să le promovezi Chii? și așa deci devine...
0: Crezi că e atât de și important? Și r-
1: să știi și pe Instagram asta. De, Zici? Am vaga senzație că au și început.
0: Să scadă Riciu pe da. Instagram?
1: Că de vreo câteva săptămâni am eu am simțit ceva pe contul meu și am început să vorbesc și cu alții influenceri și chiar și cu, cine redac- cu cineva de la o redacție și mi-a zis, băi, și eu m-am constatat și mi-a confirmat cineva, adică mi-a scris, de fapt, cineva pe Instagram că a vrut să deschidă postarea mea și a apărut o reclamă. Cum, zis,
0: stai, cum? cum? Adică ce? o să deschidă uh-huh. o postare a ta și cum mi ar fi
1: intrat o reclamă ca la YouTube, să zicem. Eu n-am văzut, dar mi s-a comunicat și mi-a zis că data ne face un print-screen ca să-mi arate, că a fost și pentru persoana respectivă a fost o într nu Stai, eu am deschis la... Am deschis...
0: Asta e prima dată când au și da, mi se pare foarte... Da, și ori a
1: fost ceva, nu se știe ce, <laughs> reptilian <laughs> intervenit, ori... <laughs> Nu știu. Deci s-ar putea să înceapă, pentru că până și acolo există un potențial financiar pe care îi pot, îl pot exploata. Ei mă refer
0: mm-hmm. eu cred sau. că Instagram nu neapărat că o să scadă riciul la postări, ci mai degrabă o să te împingă și dacă este o să vezi promovarea pe care o fac ei, o să te împingă să folosești cât mai mult Instagram Stories. Pentru că toate lansările, toate noile update-uri pe care le fac, e cât mai mult către Instagram Stories oamenii să folosească cât mai mult Instagram Stories, um,
1: da, feature nu prea îmi plac. Nu-ți place? Nu sunt, iarăși. Adică am început să fac mai uh-huh. multe decât făceam, dar nu sunt un consumator de Stories. Nu stau să văd oamenii. <laughs> Știu că e noua... E, am trecut din etapa de faza de storytelling în faza de story living, spui ei, și atunci de această necesitate oamenilor să te vadă trăind povestea. Uh-huh. Și atunci de-aia se mută totul pe vizual și de-aia și youtube funcționează mai bine și de-aia vor și Stories Cumva oamenii ok. Aha, am prins să pe asta cu pozele. Vrem ceva mai mult. Exact. Dar eu, odată când dau seama că sunt și destul de consecvent, adică eu acum uh-huh. mă atașez de o chestie, mă las destul de greu tărâtă într-un alt ăsta. Nu sunt genul de om care să-și instaleze milioane de aplicații sau wow, wow, uite ce chestie nouă sau stai să văd cum funcționează. Deci S-a înseamnă că ridicință. nici pe Snapchat, când
0: a fost la un moment dat, toată nebnuia cu Snapchat... A am am,
1: am, cred că am făcut cinci postări pe Snapchat sau ceva și am abandonat. <laughs> adică, și, bă, și oricum a fost și trecele imediat pe Instagram și nu prea mai era... Și a uitat de Instagram, și, a, a, a uitat de Snapchat. Da, oricum mi se pare că pe Snapchat, iarăși, media de vârstă era, nu știu, 12 ani. Realmente, adică cum se parea că erau foarte, foarte mici, parcă era lumea lor și ne băgam și noi ăștia mai, mai, mai în
0: înăuntru. bătrâni, ne băgăm ce și noi
1: acolo, da, nu stiu, lăsați mi
0: în E ca pe Facebook, că toți tinerii deja au plecat de pe Facebook și toată generația asta, da. milenii au plecat de pe Facebook, m pe Instagram, Instagram Stories și acum încep să-i vezi și pe părinți că încep să intre pe Instagram, știi?
1: Știu, super dubios. Mama are cont acum. Opa. Eu îmi seama, pentru că mi a comentat, dar nu stiu știu cum e contul ei. Dar ideea e că mi-am dat seama că văzut niște postări. Și <laughs> am hmm. da, da, se schimbă. Și o să vină altceva, probabil.
0: Nu mm, știu dacă chiar o să vină altceva, dar ceea ce încerc să mă concentrez acum, ei, pe moment să văd, eu ca și om de marketing, în primul rând încerc să văd atenția omului, unde e cât mai mult, știi? Dacă atenția omului în momentul de față e pe, pe stories, sunt cumva curios de ce e pe stories. De ce... Uh, Asta e
1: chestia, story living. Deci story living. Că că vor să că, am, am asistat și la niște, tot așa, niște conferințe care tratau această temă, că a fost foarte mult despre storytelling și despre orice campanie trebuia să aibă poveste și așa, și, un, și era foarte mult asta la nivel de vizual, de, nu știu, de, de imagine, adică tradus mesajul la nivel de imagine, iar acum tot ce înseamnă live-uri, YouTube sau stories e practic noua, sunt cele care suplinesc noua necesitatea mm. mediului online, a consumatorilor mai mult în mediul online. Vezi, tu mai degrabă. Nu.
0: Dacă lumea caută Dana Rogos, o să găsească mult blogger, blogger, blogger. Dar tu nu ești blogger, din perspectiva mea.
1: De ce sunt? Influencer. Mm. Nu. <laughs> Știi că mi se spune așa și sunt, hmm, sunt influencer, ce ciudat. <laughs> <Sună>. <laughs> nu.
0: Ești un creator de conținut. Mi se pare foarte interesant, știu, sună bine. Sună bine, bine.
1: d'acord, da. sunt un creator de conținut, îmi place cum sună.
0: Da, ca și creator de conținut, tu nu te uh, accesezi numai pe blog, sau nu te axezi numai pe vlog, sau nu te accesezi numai pe Instagram. Ceea ce am observat e că, ce spunea înainte, blogul e mult mai profund, Instagram merge mult mai mult pe partea de vizual. Și la un moment dat povesteai, nu știu despre partea asta de blogging, ca și lifestyle. Și uh, pe blogul tău, la un dat, povesteai... Uh, ce făceai cu copilul tău, ce mergeai, toate experiențele astea, povestea asta. Mm-hmm. Și, po- și, la, și apoi ai început să le, să le schimbi. Ok, vlog pentru asta, Instagram-ul e pentru asta, blog da. pentru asta. Și atunci nu mai poți să spui despre tine că ești blogger. Ești un creator de conținut pe diferite, cumva... Pe div... Bine, omului e mult mai ușor să zică blogger și atunci știi că da, da. toate le face. Bine, da.
1: generația nouă nu folosește termenul ăsta, propun. La blogger. 12 ani zic, ce e blogger? Sau, nici măcar vlogger Ești Opa. youtuber YouTuber. Deci, Era o statistică dar nu ești vlogger? Nu, ești youtuber Și youtuberii ce fac? <laughs> iată mă că te întreb și Nu erau provocări. instagramări
0: Instagramări?
1: O, oh, instagramări sună groaznic De ce? Instagramări?
0: Instagramări
1: O, oh, doamne <laughs> Și asta e și într-un final Deci toți clienții cu, cu care am lucrat la nivel global Într-un final îi traduc asta ca influencer Influencer? Da deci când pur și simplu ai o comunitate, ca un fel de persoană publică a noi.
0: Persoană publică digitală.
1: Da, dar să zic, uite, să știi că am fost acum invitată la un eveniment de global în Tel Aviv de, uh, și am primit invitații chiar din partea lor, de la Chloe, deci uh-huh. nu. și efectiv, asta este datorită Instagramului. Deci, știu că e ciudat, dar oamenii ăștia urmăresc la nivel global și așa aleg niște conturi pe care le le urmăresc constant și prin niște agenții de publicitate de afară, uh-huh. te contactează și, în fine, să, adică acum am început să am practic conexiuni și diluri inclusiv cu cei de afară, ceea ce pentru mine e inegibil.
0: Deci, deși tu nu mai creezi în limba română.
1: Da, dar ei, ei își vor produsul vândut pe reginea asta. Okay. Da. Dar, cumva, alegerea se face tot la nivel global, știi uh-huh. că nu sunt branduri de astea mari. În fine. Și atunci fac niște întâlniri cu mai mulți bloggeri din toată lumea, așa. Sau, dar îi spun influencer, să spun. Și uh, uh, persoanele care au, de exemplu, acum invitate ultima oară, tot așa niște fete, uh, toate aveau blog sau mare parte dintre ele sau aveau cont de Instagram, dar erau și actrițe sau erau uh, prezentatori TV sau nu era ca la noi, cumva. La noi mai rar vezi acest mix de, știi, ca un fel de second job. Toți țineau blogul așa de... Da, ok, îl am și pe ăsta, dar fac mai multe lucruri. Uh-huh. Și atunci ei spuneau, da, ești un influencer.
0: Tu te consider influencer?
1: <gângătă> nu, a, e pur și simplu o ștampilă pe care mi-au pus-o ceilalți. Și tot așa am descoperit <gântări> evenimentele tot de genul ăsta. Eram în Milan odată când se vorbea la masă despre asta și când mi-am dat seama că, băi, deci voi chiar vorbiți despre mine <gântări> în momentul ăsta. Da, e un termen pe care folosesc pur și simplu un agenție... Practic, nu e neapărat un termen pe care să folosească utilizatorii. Hmm. Dar așa, între agenții, da, ei așa mă numesc, influencer. Practic, speră să influențezi pozitiv <laughs> uh, audiența.
0: Toată chestia asta cu influencer, pe, ca și om de marketing, într-un fel, pe mine... Mă, nu neapărat că mă deranjează dar îl văd că se pune așa de mult accent pe partea asta de influencer și când colo de fapt, ce vrei? Vrei ca lumea să-ți facă awareness pentru brandul tău? Vrei să-ți fac vânzare? Vrei să-ți fac, vrei să fac, vrei să fac Și la un moment dat ajung, ajung să vorbească despre influencer ca un fel de semizeu digital care trebuie să fie prezent peste tot și de la care toată lumea vrea ceva Vreau ceva de la el, vreau ceva, uh, pune postarea asta pentru mine, uh, Scrie articolul ăsta, hai să facem așa, hai să facem așa, deși jobul tău, uh, omule, eu din asta trăiesc. Adică nu pot să fac numai pe gratis, să-ți promovezi anumite păi chestii da, sau da. să-ți fac anumite chestii.
1: Păi da, dar n-am spus că... Nu, nu nu, de... nu, 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 Adică poți să fii influencer plătit. Să
0: fi, da, chiar, uite, poți să fii influencer neplătit.
1: Uh, e, e, nu știu, da, da mă rog... <laughs> În sensul că poți să ai colaborări care să fie, nu știu, un regim de barter sau... Uh-huh. Dar, sincer, adică, nu știu, am probabil un statut privilegiat în sensul ăsta, că am foarte mulți colaboratori deja de mulți ani și nu se mai pune problema, adică să, uh-huh. să fiu nevoită să fac barter. Adică pot să fac deal-uri efectiv free, dacă e ceva... Caritabil sau evident că nu se pune problema, adică mă implică foarte multe chestii care nu sunt plătite, sunt pro bono și, dar pentru că
0: tu crezi în sim, ele, da, exact. În
1: potențial lor sau uh-huh. o valoare anume. Uh, și da, sau mai sunt prieteni care mă roagă voi uite, poți să prietenis, nu știu ce. Dar prietenis, dar prietenis, nu se pune, adica, exact. Prietenis, exact. Prietenis, dar pune. în rest există da. deja bugete foarte mari, foarte mari și și mulți, mulți blogeri care sunt plătiți pentru campanii și mai există, într-adevăr, acești new Opa! Adică noi, în, care n au foarte mulți followers, nu știu, poate să fie la 10K, să spunem, și uh, agențiile sau clienții îi, uh, îi cresc, cumva, uh-huh. și la nivel... Adică unele între deal-uri nu sunt plătit plătite sunt de barter sau așa, dar și interesul e de ambele părți, cumva. Pentru că vrei și ca anumite brand-uri să te valideze, tu să spui, da, am colaborări care... Poate că nu sunt plătite, dar tu spui că, uite, dovedesc că pot să știu ce ai un deadline, că, uite, uh-huh. poți să lucrezi bine uh-huh. cu mine și poate, la un moment dat, voi crește și mă veți plăti și, mă rog, nu știu. Uh-huh. Dar eu n-am trecut prin asta pentru că a fost, la alt moment a fost și, mă rog, și cumva aveam un, un nume, adică un brand, practic, de dinaintea online-ului, nu știu. Hai
0: să vorbim puțin despre brandul ul tău. Cred că da. întrebarea
1: asta... cineva față să spui un brand, dar chiar, adică, la e mult e că vorbesc de nume și de imaginea pe care oamenii o au despre tot ce, cine, care...
0: tot ce ai muncit. Deci, până la urmă, brandul tău e tot ce ai muncit da, și, și ai pus caramidă pe caramidă.
1: Da, și uneori, cum e că brandul poate să nu fie neapărat cel, cel mai reprezentativ pentru omul din spatele brandului, dar, adică, e o chestie la care cumva construiești, oricum, mm-hmm. știi, sau trebuie să fii atent, sau...
0: Eu cred că brand-ul e, brandul e un... Am dat stat și m-am gândit la lucrul ăsta. brand e un verb. Pentru hmm. că întotdeauna lucrez la el. Pentru că întotdeauna trebuie să lucrez la el. Pentru că da, că. mi ei...
1: conștient sau în inconștient. Sau, adică nu tot timpul așa. Eu nu, sunt, nu urmez vreo strategie neapărat, uh-huh. dar în același timp încerc să fiu conștientă de felul în care oamenii mă privesc într-un anumit moment. Sau asta apropo de brand, da? da. Adică... Eu am făcut, după ce am terminat un ATC, am făcut în paralel, de fapt, două facultăți. Am făcut și comunicare și relații publice la SNSPA, am făcut și un ATC actorie și după am făcut fashion marketing un an de zile la prin codex, mă rog.
0: Fashion ar- marketing?
1: Da. Uh, da, am atins subiectul. Uh, țin, ți-a sunat? Uh, deci chiar facultatea de marketing din Motz pe Paris, din Franța, Am făcut un pentru un an și ceva nu știu exact um, au, practic veneau vineri, sâmbătă, duminică aceiași profesori și um, toată materia era în până seara, practic, predată în cele 30, zile ce în timpul săptămânii în Paris și o luam tot în Paris dar uh, veneau în România pentru acești câțiva cursanți care eram mm-hmm. eu și alții, unii din industrie adică lucrau pe partea de producție, alții studenți la design, la arte sau în fine, ne adunasem cumva și a fost super util pentru mine La momentul respectiv n-aveam brand meu Mult mai de anarogos. Nici n-aveam brandul meu Adică la modul că chiar brand Chiar vânzări sau de, pe fashion și așa Dar îl foloseam ca Adică informații pe care le preluam Încercam să le interpretez așa Ca branding personal mai mult Adică mm-hmm. să văd cum se aplică Vis-a-vis de personajul de Sau mă rog după care, într-adevăr, m-au ajutat foarte mult în construcția mult mai de Rogoz. Adică să înțeleg exact cine e publicul meu, cine mi-ar cumpăra produsele și așa mai departe. rog.
0: Tot așa despre brand. Știu că întrebarea asta deja toată lumea a întrebat-o, toată lumea a ridicat-o. Și trecerea asta de la bramburică la Dana Rogoz. Și am discutat cu tine că. Trecerea asta ta mi s-a părut așa o trecere naturală, o trecere normală, erau pașii, tu ai ales pasul digital și acolo cumva ți-ai construit platforma ta și deja lumea, lumea din online nu te mai vede ca și abramburica, Burica, ci te vede ca și uh, Dana Rogoz. În schimb, cei care îs, au, au consumat filmele respect, uh, spectacolele cu abramburica Burica și care au crescut, încă te văd în online, poate au percepția asta. Însă, vedem și exemplele astea Miley Cyrus, care de la Hannah Montana a trebuit să facă 180 de grade, a făcut niște chestii care lumea a urmas. O, ai stai, Hannah Montana? Da, Hannah Montana s-a maturizat, s-a schimbat, a făcut ce-a făcut, asta este. Și au trecut la Miley Cyrus. Acum, trecerea asta ta și schimbarea asta ta și tu crezi că toată partea asta de ce ai construit atunci, ca și personaj a te-au ajutat cumva să fii Dana Rogoza, astăzi cine ești? Sau uh, schimbarea asta au trebuit să fie o schimbare naturală că ok, bun, ce-a fost trecut, a trecut și acum.
1: Sunt <laughs> foarte multe întrebări într-una, de fapt, și încerc să... Le care da. vrei. Știi, asta, um... e, asta e chiar la
0: podcastul meu, că pun cinci întrebări din prima și lumea și ia o întrebare.
1: Da, păi... În primul rând că personajul Abramburica Mai există în mintea celor Născuți, să zicem <laughs> Adică Care au acum Minim 20 de ani 25, restul Nu prea mai știu cine a fost Abramburica Și de cum cumva un sentiment De mândrie, așa că încă Se păstrează acest nume și că oamenii încă Îl mai cunosc și adică eu și, și acum, cum am zis, cineva e ca un fel de cod secret. Hei, da! Ah, okay. Știi, adică yes! Cumva oamenii, evident, știu că au, am crescut pentru că au crescut și ei. Nu știu cum să spun. Adică, e exact. E normal, ok? Da, e normal că ai crescut pentru că am crescut și eu. Dar, la momentul respectiv, n-a fost. Nu știu dacă a fost o trecere ușoară. Um, imediat după Abracadabra, i-am prezentat vremea, vreo 2 ani, apropo dar tot așa ca un copil adolescent așa, eram in between cumva, adică oamenii încă Bramburica mă vedeau, Bramburica prezintă vremea, după care aveam deja 16 ani când am început la bloc, serio la bloc și pentru el au, m-au maturizat, forțat, apropo de Miley se arăs, în sensul că m-au îmbrăcat sexy cum eu nu mă îmbrăcam niciodată, m-au machiat exagerat, au încercat să mă maturizeze forțat, bine că așa era și personajul de așa natură, dar știu că a doua zi în piață femeia la care mergeam de fiecare dată să cumpăr legume mi-a zis că am văzut pe sora ta mai mare, să la televizor. Și eram, eu eram. Nu, nu, sora ta mai mare. De unde trag concluzia că acceptau cu greu ideea că am crescut. Și știu asta și pentru că, de exemplu, aveam un iubit, la vremea respectivă primul meu iubit, eram în liceu și, nu știu, afla mama că cineva m-a văzut pe stradă de, mergând de mână cu un băiat... Și mai mult șocul era că Bramburi care un prieten. Adică nu că... Deci, pur și simplu, obicei, nu... Fetița aia? Păi fetița aia, oameni buni, are 16 ani. normal să iasă de mână, nu știu, un băiat în parc sau... În fine. Deci a a fost dificilă trecerea. Și, sincer, Cumva... Nu a depins de mine. A fost, adică, mai a fost efectiv trecerea timpului, ca oamenii să înțeleagă că nu mai sunt un copil. Sau... Deci, cred că replica cu, vai, cât ai crescut, am auzit-o cel puțin, nu știu, 15 ani tot îmi spuneau oamenii, vai, ce ai crescut. Băi, deci, cât o să-mi spuneți asta cu mamă, ce ai crescut? Da! Am crescut de mult. Adică, la mă că aducă toți se mirau și acum e un fel de, doamne, dacă Dana are copil, înseamnă noi chiar suntem bătrâni, știi? Cumva <laughs> la modul că dacă aia mică are așa, adică un fel de de asta care deja nu mai e funny pentru mulți oameni, în un fel de, o, alea, doamne, cât am îmbărânit eu dacă ea are copil o chestie asta. Uh, și în continuare există uh, preconcepția așa sau, adică imagina pe care am construit-o de-a lungul timpului și, adică, toată istoria mea de-a evident că mă ajută foarte mult în momentul ăsta. Adică eu consider că mă ajută pentru că pur și simplu am am o istorie, am o, adică sunt un om care până la urmă, am dovedit că am muncit, că mi-am câștigat efectiv locul pe care l-am prin muncă, nimeni în familia mea nu avea vreo legătură cu lumea asta și, și cumva inclusiv prin faptul că m-am menținut în, în domeniul ăsta arată că adică e un, un stoi de confirmare a locului meu așa, adică lucruri de care pot să mă mândrești mai mult este tocmai constanța asta că așa poți să fii un copil care să aibă un moment și, mă rog, e un moment știi, a avut așa o adică se întâmplă asta așa afară și după aceea de fapt nu se mențin oamenii dar legat de Miley Cyrus, eu sincer am văzut necesară schimbarea ei la momentul respectiv adică am, am văzut-o ca pe o strategie bună, știu că de ce? pentru că pentru că e un primul rând altă piață oamenii vor mai repede să întâmple lucrurile nu-i de acorda nimeni ani de zile să se obișnuiască cu gândul că ma, da, a crescut adică nu știu Chiar cred că avea nevoie dacă vrea să rămână și adică ceilalți vreau asta de la ea, să rămână cumva în top, dar adică avea nevoie de schimbare majoră și adică, nu văd alta, sincer. Asta i-aș fi și eu aproape, că dacă aș fi întrebat cineva, glumesc acum, păstrez proporțiile, dar chiar sunt necesare la un moment dat
0: o schimbare așa, 180 de grade cu impact atât de mare? Sunt
1: anumite personaje care îți, îți sunt atât de puternice încât doar cu ceva foarte puternic poți să le contrabalancezi. Nu știu, mai sunt situații, Emma Watson sau... care în continuare ea e cumva greu distribuibilă, pentru că mm-hmm. e foarte prezentă în continuare imaginea ei de Hermione sau... Și ce, ce zic? Adică... Mm-hmm. Nu știu, acum a jucat în Disney, nu? Dacă, mm-hmm. mă știu, frumoasă și bestia, sau...
0: Nu știu. Hai, ne putem uita între timp, <laughs> timp ce te uiți, dar putem să... Putem da, să a jucat
1: acum, cred că în frumoasă și bestia. Apropo de că a jucat tot 16 ani, practic, sau ceva, deși ea e... Dar și ea își conturează, ca și cum imaginea, ai văzut că e reprezentant ONU mm-hmm. sau, adică, vorbește despre drepturile femeilor, cât să arate că, hei, oameni, eu totuși, totuși eu totuși am un mesaj, adică eu sunt totuși o femeie, în primul rând, sau... Deci sunt dificile trecele și eu, în același timp să zic, eu am avantaj în anumite puncte, puncte de vedere, dar și un dezavantaj pentru, poate pentru actorie mm-hmm. pentru mulți, adică pentru mulți cei care ar trebui să mă distribuie, care mm-hmm. încă mă văd ca Abramburica. deși și e o chestie pe care eu nu pot să le modific. Mm. Adică, vezi, apropo de schimbare radicală, uh, pentru ei ar fi fost mai utilă o schimbare radicală să afle că, nu știu, Abramburica... Ce a... poate
0: fi mai radical decât Abramburica are un copil?
1: Bine, asta da, asta da. Asta s-a întâmplat peste mulți ani, deja. S-a întâmplat pf, după mulți ani de când nu mai eram Abramburica. dar aia vorbesc ca mai de vorbeam uh-huh. am mai de, uh, Cyrus. Dar oricum oamenii au senzația... Te văd și îți pun un verdict și e, e o chestie care... Ca, ca, efectiv nu depinde de tine în moment, dar oamenii te văd diferit în funcție de percepția lor, adică tu ești același dar foarte diferit în funcție de cine te privește. Este it's a fact adică <cute> nu, pur și simplu dacă tu ai văzut abracadabra mă, mă vei vedea așa, dar cineva care n-a văzut niciodată abracadabra nu se înțeleagă de unde această chestie cu copilăria sau pur și simplu nu se uită la mine așa, dar eu sunt aceeași. <gută> și atunci și când mă distribuie cineva într-un rol contează foarte mult, efectiv, omul ăla, dacă a fost în țară sau nu, adică și dacă m-a văzut și dacă îmi cunoaște istoria, uh, sau dacă un om, un regizor care a venit acum în prima oară și mă vede o actriță dând o probă. De mult, adică de mult ori m-am gândit că, că am mai mari șanse să iau un casting pentru un film străin decât pentru un film românesc, de hmm. multe Pentru că aici am o imagine mult încărcată de Toată povestea, toată
0: povestea și povestea. Tot, tot trecutul. Și da. oamenii
1: când vin la mine la teatru sau, nu știu, vin cu niște așteptări, cumva, știi? Hmm. Sau mă știu într-un fel și poate să fie surprinși, evident, să mă găsească foarte diferit acolo. Slavă Domnului, îmi dau, am această <laughs> ocazie. Dar e, aproape că necesită așa un exercițiu de imaginație să vezi un om, să-l vezi în situații diferite, când hmm. tu deja ai așa o istorie mare a lui. Hmm. Și de-aia, într-un fel, genul asta de strategii, de schimbare așa radicală, de imagine, nu e...
0: Ui, ori ai nevoie de o schimbare așa 8, 180 de grade, ori reușești să te pui pe un, la un nivel și lupsi ca să menții același nivel. O avem, de exemplu, pe Beyoncé, care de la Destiny's Child, din momentul când era la Destiny's Child și-a luat poziția de Queen b. Și de atunci, de când a ieșit de acolo, prima ei piesă Crazy Love cu Jay-Z, o pus în top și o menținut toată treaba.
1: Știu, dar a fost altă perioada vieții. Mm-hmm. Adică Miley M-a, Seles era un copil și într-o dată trebuia fie... Asta a fost telefonul meu. O secundă. Era... Miley Seles era un copil și într-o dată trebuia să fie o femeie. Sau... Adică să-și schimbe publicul. Cât cât, ai fi, cât ar fi putut oamenii ea să, să te urm- aștepte. Să aștepte. Să să crești. Deja ea era era deja adolescentă și sunt convinsă că n-a, probabil că inclusiv Hannah Montana era deja un personaj cumva pentru care ea trebuia să fie mai copil decât era în realitate, probabil. Hmm. Adică probabil că preocupările ei deja erau cu totul altele și am văzut niște, apropo, niște uh, face niște, am văzut pe YouTube niște sesiuni de astea de featuring, sau așa de unplugged, mm-hmm. care su- sună foarte bine. Deci e o tipă super muzicală. Am văzut niște, nu știu, 70's cântă. Care cântă super bine, deci are o, o voce pe care nu o în Hannah Montana. Mm-hmm. Știi? Adică, na, așa acolo e un produs și un, foarte complicat. Foarte <laughs> complicat. Și, bine, ea a avut, până la urmă, să consideră că a avut echipa câștigătoare în spate, că, na, sunt multe alte fete care au existat, așa, și care n-au trecut de momentul ăla. De
0: momentul ăla, da. Am, ce uh, mai vreau să povestesc cu, cumva cu tine despre... Te prezinți în trei feluri, dar oricum știu deja care e răspunsul. Te prezinți actor, blogger și mămică. mămică Bă, ac- și actor, totul blogger. Lumea vine așa, Exact așa, actor, blogger și mămică și după aceea tu faci, stai, puțin că sunt mămică, actor și blogger cumva, pui păi foarte da. mult accentul pe, pe mămică, nu?
1: Pe păi chiar Când? mi se pare ce mai important. E
0: clar, sunt total de acord.
1: Adică Cum ai va... restul, aia, uite, discuții, dar aia chiar e o chestie importantă.
0: Tot așa, Radu Băzăvan, care a făcut filmul, spunea un lucru că e mult mai important uh, sufletul de tată decât suflet de blogger sau orice vrei să ai ăla, sufletul de tată trebuie să ai grijă de el și oricum e un lucru normal până la urmă să ai grijă de lucrul ăsta și să faci asta. Dar întrebarea mea era, cum ai luat tu decizia asta și cumva ca să prezinți și partea asta cu, cu copilul tău? Pentru că sunt unii care, ok, bun, asta e viața mea personală, prezint doar atâta și tu și sau poți să prezint, uite, atâta din viața mea personală.
1: Um, De deci, ce deci l-am, arăt, l-am da. arătat pe Vlad, vrei să spui? <laughs> Sincer, m-am gândit mult înainte, am vorbit și cu Radu, și am avut exemple și în jurul meu, nu știu, de exemplu, uite Andreea Esca, uh-huh. pe care o consideră un om extrem de echilibrat, așa, și foarte cu picioarele pe pământ și nu i-a ascuns niciodată pe Ari sau pe Alexia și copiii au crescut foarte bine, nu știu cum să spun, adică am avut tot timpul așa care per cumva. Mi s-a părut că dacă voi face un, o, voi naște așa o nebunie, de a, de a, adică o, o stradanie atât de mare să-l ascund, ar, adică ar, însemna așa de, ar fi așa de greu să-l ascund, încât cred că mi aș complica puțin existența. Pe mm-hmm. când am zis, băi, mai bine îl, îl ar, am simțit nevoia să-l arăt exact ca un om care l a arătat dacă n-ar fi persoană publică. Mm. am zis, stai puțin, care ar fi pornirea mea, aia organică, dacă aș șterge faptul că sunt persoană publică? Aș pune o poză cu el pe Facebook? Răspunsul a fost Da aș pune o poză pe blog, da, atunci hai să mă comport ca un om în situația asta, foarte umană, de altfel, și să nu stau să mă gândesc că, nu știu, adică, așa, strategic, cum pun, da, unde îl pun, da, în fine. Singura chestie pe care am impus a fost, de exemplu, să nu fac deal-uri cu el, de el nu apare în postări comerciale nu asta a fost limita pe care am impus, am zis, nu știu, poate mai târziu o să vrea el să facă sau o să mai discutăm mai târziu, dar cât e mic, nu l-am folosit în postări în alvretoriale sau tot ce avea uh, potențial financiar. Uh, M-am soțit la niște campanii caritabile sau ceva, asta l-am luat cu mine, nu știu, să, ca să înțeleagă și cum e viața și cam cât de privilegiat este, <laughs> dar uh, altfel nu. Dar asta a fost limita și l-am arătat și să spun, cred că Acum el a crescut și crește părându-se cumva normal toată această expunere și am și fac cumva adică legătura și cu viața mea. Eu am crescut în atenția publicului, ne considerăm chestia asta ca fiind o mare nebunie. Adică a, a fost ceva firesc. Mai ciudat este când se întâmplă peste noapte. Adică dacă tu ești complet necunoscuși, dintr-o dată apar Aia te poate bulversa, dar dacă te obișnuiești cu faptul că, da, mă vede pe bloguri, nu știu ce campanii, știi, vede outdoor și îi se pare că toate mamele e. probabil apar pe bloguri, adică nu îi se pare ceva. A, uită pe mama! Mh, da, ok sau și la televizor dacă mă vede da, bine, trebuie să dăm pe desene adică nu, ea, nu îi se pare o chestie senzațională și drept urmare nu îi se pare sensațional, și dacă se vede pe o, el dar bine, apare strul de rar el în revistă dar pe blogul meu cu atât mai puțin chiar nu, nu știe exact cum funcționează sau ceva și atunci, nu știu, am grijă de conținutul pe care îl pun cu el doar așa, în perspectivă merge, nu știu, să nu pun ceva care să lumilească umilească în viața mm-hmm. de adult dar efectiv exact cum aș fi, aș fi făcut și ca mamă, nu ca persoană publică. Mm-hmm. Nu știu, am exemplu cu copilul Michael Jackson sau, nu știu, știi, okay. care au fost atât de efectiv au purtat mască doar din obsesia asta de a nu-i arăta, care cred că până la urmă, le-a făcut rău. Adică, s-au simțit, stai, adică am să mă gândesc, dar ce, ce simt copiii ăia? Nu știu. De ce? Nu, nu sunt demn de a fi arătați? mă mm-hmm. gândesc că poate să nască prea multe întrebări, și că poate mai natural e să arăt. Dar în același timp, respect și nu judecă niciun fel, evident, decizia unor prinți de a nu-i arăta. Evident, au convingerile lor că e mai bine așa, dar eu asta am simțit. Hmm. Nu știu, sper să nu am fi greșit. <laughs> Deja.
0: Dacă ar fi să te gândești la ultimul sfat pe care l-ai primit și care te-a ajutat cumva într-un moment în viața ta moment bun, moment interesant, poate un moment intens și ai primit un sfat care te-a ajutat. Cam, care ar fi primul sfat sau la care îți vine acum în minte?
1: Două îmi în minte. Unul legat de partea asta de uh, parenting, da, de, de? de meseria de părinte a fost să... Când o fi mai greu să râd.
0: Când o fi mai greu să râzi? Da,
1: adică am primit-o de la... Am primit de la... Nașă noastră de colonie, Livia, o prietenă foarte bună, care mi-a zis să nu-ți pierzi simțul morii. Deci când o să fie foarte, foarte greu, și vei fi foarte obosită și așa să râzi, să te amuze, să încerci să găsești chestii care să te amuze. Adică, hai să râdem de noi, de ce ni se întâmplă, de faptul că plânge, sau de faptul că știi, adică să poți să, să descarci toată tensiunea asta și tot efortul râzând. Și a fost foarte util. Deci dacă râzi, momente, cheie e mult mai bine și acum, da, mai serios așa vorbind, uite, nu știu, recent am, am filmat pentru un metraj care cred că o să aibă premierea anul ăsta sau la anul uh, și am primit un sfat de la Răzmaa Vasilescu care mi-a zis să nu-ți pese prea tare și a fost foarte bun pentru că m-am văzut uh, emoționată și stresată așa de gândul că începe filmările după o lungă perioadă de repetiție și mi-a zis nu, nu, să nu-ți pese pentru că real uneori când vrei pe mult o chestie, adică ăla acum mai binele dușmanul binelui e foarte adevărat și uneori pui mai mult decât e cazul, nu știu cum. Adică să ai așa un fel de detașare în tot ce faci, că altfel pierzi măsura. Nu știu. Și asta e valabil în orice. Evident, nu era că să nu spui să-l avea niște ghilimele, uh-huh. dar el m-a simțit că investesc mult, mult, prea mult, atât de mult încât mă pierd pe mine în chestia aia. Pot să știi, să... Și stai, stai! Și într-adevăr de fiecare dată... Uite, apropo că atunci când am luat castingul la Terry Gilliam pentru un rolișor, în fine, dar era un singur casting care se dea practic pentru un personaj din, pentru un actor din România, așa, care să fie mai vizibil, m-am dus super relaxată cu gândul că nu am cum să-l iau și vezi, nu mi-a păsat atât de mult <gântu-i> cum ar veni. Adică la modul că m-am dus, m-am bucurat, dar fără să-mi pun, adică prea mari, nu știu, presiuni, până la urmă. Adică să nu știu, prea mari, eu, eu să mă încarc prea mult uh, situația, așa, nu știu. Și uh, așa am luat, <gântu-i> cred. Adică de ce când dată așa s-au întâmplat lucrurile. Ch- Ch- este asta,
0: cumva, de atunci, de când ai primit Cumva te gândești în fiecare zi sau la tot ceea ce faci tu, bă, să nu-mi pese chiar atâta de tare. Adică, e, nu, nu, nu. nu neapărat, nu, oamenii să nu înțeleagă, oameni, nu ascultați, nu înțelegeți, nu înțelegeți, nu, ascultați, să nu înțelegeți, să nu-ți pese atât de tare, adică să ai un, nu da, te, te doare în cod și, și, și gata, și să se întâmple ce se întâmple. Dar cumva să-ți dai seama că, ok, dacă nu o să se întâmple, ce vei tu ce până la urmă? Ce o să fie chiar atât de grav? Dacă pici examenul ăla, ce o să se întâmple? Dacă pici examenul ăla, dai la anul, dacă nu ești școala de șofer din prima, Da, e a doua. Eu sunt
1: cumva pătimaș, așa, nu știu, adică și da, am nevoie uneori de sfaturile astea care să mă mai detensioneze, mm-hmm. să, mă, să mă mai relaxez, așa. Sunt un om care am vrut foarte multe și vreau în continuare, unor mai multe decât pot duce, și am nevoie de genul să de sfaturi care să-mi zică, bai, iau mai ușor sau. Știi, nu. nu pun așa mare presiune pe tine.
0: Uite, tu ai primit. Ți-am cerut un sfat, mi-ai dat două sfaturi și acum, pentru ascultătorii noștri, să spunem că, în momentul de față, sunt câteva persoane care vor să fie creatori de conținut. Hai, eviti
1: cuvântul, <laughs> <plăstă. laughs>
0: Și uh, au nevoie de un sfat Au nevoie de o recomandare Au nevoie de o idee Fie că vorbim că bloggeri, blogări, vlogări, uh, youtuber, YouTuberi, pardon Instagramări <laughs> Orice Au nevoie de un sfat cumva care să-i ajute În a porni Sau în
1: a continua Cred că trebuie să fii Foarte onest cu tine La modul că toată lumea Vrea să facă conținut autentic și oamenii cred că dacă vor spune ceea ce e adevărat, adică, băi, eu chiar am scris sau am vorbit sau, mă rog, de bine ce alegi, eu n-am mințit, am spus chiar ce gândesc. Da, ok, asta înseamnă că se zicem că e adevărat, dar în același timp, oamenii vor de la tine și să fii diferit. Și atunci, pentru asta, nu ideea să fabrici ceva nemai întâlnit, ci chiar să cauți mai mult în tine tot lucrurile adevărate, dar să ai curajul ca și cum să sap mai adânc. Asta că asta ar fi un sfat. Apropo faptul că acum cumva, din punctul meu de vedere, conținutul e foarte plat așa și cumva, toată lumea face același lucru, e așa un flux, parcă așa o pastă în mediul online, a noi mă refer. Și atunci e nevoie de mai mulți oameni care să aibă curajul să desigur, să-i ofere informație necesară, dar în același timp adevărată și pentru asta să fie oameni care să ai curajul să sape mai adânc, adică să se întoarcă la ei, dar mai, mai profund, așa? Și cred că un alt sfart ar fi să diversifice sursele de inspirație, pentru că dacă toți căutăm în același loc, nu avem cum să naștem idei geniale, adică nu știu, poate să fie mai bine, nu știu, adică indiferent de domeniu, oamenii au nevoia mă tot întreabă dacă ce bloguri de fashion urmăresc sau ce reviste sau... Eu nu urmăresc bloguri de fashion sau reviste, adică nu multe acolo îmi găsesc inspirația. Eu stau acum, de exemplu că e tiful, stau dimineața până seara în, în sările de cinema și mă inspiră mult mai mult un film, inclusiv în alegerea ținutelor. De deci cele mai multe ori fac niște conexiuni în minte, fac A, zic, băi, bluza asta seamănă cu filmul, un personajul ăla din film, ți minte și așa mă și duc să o cumpăr. Mm-hmm. Sau cu o călătorie, sau, deci, chiar trebuie să-ți diversifici sursele și să, și cred că un alt sfat pe care s-a aplicat cumva, dar mă rog, poți po- să ignore complet după aceea tot ce am zis dar ceea ce iarăși a, s-a, a funcționat în viața mea a fost să lași o ușă deschisă și să încerci să te testezi chestii pe care tu ai fi zis că nu ești făcut neapărat pentru ele, adică să lași cumva să ți se și întâmple niște lucruri adică uneori suntem foarte chitiți așa pe un obiectiv pe care noi l am setat și rămânem cu ochelari de cal, mă duc îl mânem așa cu ușile închise la orice altă oportunitate care ar putea, într-adevăr, să fie vocația. Adică e foarte greu să-ți dai seama de vreme ce ce ești bun în viața sau ce trebuie să faci în viață sau Nu cred că cineva, apropo că ne alegem noi la 18 ani facultatea, foarte puțini oameni chiar știu că aia trebuie să facă și pentru asta sunt făcuți. Și atunci, pe parcursul vieții, așa, și mai târziu, să lase o portiță deschisă să... pe care să poată evada în ceva, unde chiar ar putea să fie vocația.
0: <laughs> pentru mine ai vorbit foarte bine. <laughs> <laughs> Mulțumesc! <laughs> Mulțumesc foarte mult pentru pentru sfaturile pe care le-ai, le-ai dat, pentru povestea ta, pentru... Până la urmă, cam tot ceea ce ai povestit aici, eu cred și cumva mă gândesc, acum stau așa să mă gândesc că, nu știu dacă am auzit vreodată povestea asta dar pe care ai spus-o, poate și ca și creator de conținut, ca și, uh, ca și blogger care ai pornit partea asta și uh, acum vreau să vorbesc cu voi, cei care ne ascultați. Vedeți că în spatele, un, în spatele unui brand care poate arată bine, care poate e fancy, care asta există de multe ori multă muncă, și există multe decizii care trebuie luate, și în același timp, uitați-vă la sfaturile astea pe care Dana uh, le-a dat astăzi. Sunt niște sfaturi pe care cu siguranță le puteți pune în aplicare chiar și în viața de zi cu zi.
1: Da, evident, nu am pus doar pentru cei care vor să facă conținut în zona asta de online. Cred că sunt niște sfaturi așa care sper să, mă rog, să se aplice în multe domenii și în multe situații.
0: Așa că, oameni buni, ăsta a fost podcastul de azi. Dana, mulțumesc Mesc. frumos încă o dată. Pe Dana o găsit pe danarogos.com, pe, uh, pe Instagram Dana Rogoz. Dana
1: Rogoz și mai nou și pe YouTube un vlog de travel. Se numește Brambura prin lume.
0: Brambura prin lume?
1: Da, pentru cei care știu de a bramburica. <gătări> a,
0: să nu uităm și de mai în vârstă. Da, da. Oameni buni, să aveți o zi frumoasă, o dimineață frumoasă sau o noapte frumoasă. v salutat.